0: Hier ein paar Definitionen für den Psychologietest in Österreich. Jeder Mensch sammelt im Laufe seines Lebens Erfahrungen mit sich selbst und anderen. Somit erwerben wir ein beträchtliches, oft aber auch sehr subjektives, gut bestätigtes Allgemeinwissen über Psychologie. Hier handelt es sich also um eine naive psychologie die sogenannte Volkspsychologie oder Laienpsychologie. Was ist denn nun die Popularpsychologie? Wenn die Laienpsychologie oder Volkspsychologie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmt, dann sprechen wir von Popularpsychologie. Oft ist es so, dass persönliche Überzeugungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen konkurrieren. Wovon sprechen wir in diesem Fall? In diesem Fall sprechen wir von sogenannten Lebensweisheiten. Der Rückschaufehler Beim Rückschaufehler handelt es sich um eine Verzerrung der Realität, Vergangene Ereignisse werden aus dem Blickwinkel der Gegenwart uminterpretiert beziehungsweise entsprechend der tatsächlichen Entwicklung korrigiert. Der I knew it all along Effekt. Eine Person behauptet genau dieses, also das eingetretene Ereignis, genau dieses Ereignis vorhergesagt zu haben, obwohl dies nicht der Fall war. Der Mensch fühlt sich durch diesen I knew it all along Effekt, durch dieses Behaupten, das habe ich gewusst, das habe ich vorher gewusst, kompetent, er fühlt sich kompetent und es verhilft ihm sein Selbstwertgefühl aufrecht zu erhalten. Nun kommen wir zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zu den Psychologen, Theoretikern, die in dieser Zeit sehr bedeutsam waren. An erster Stelle steht hier Sigmund Freud. Sigmund Freud steht für Traumdeutung 1900, Aufzeigen des Einfluss psychodynamischer Vorgänge unbewusster Triebekonflikte auf das menschliche Verhalten und psychische Störungen, Neurosen. Und er hat die Psychoanalyse begründet. John Watson. John Watson, 1878 bis 1958. Er hat sich ausschließlich auf die objektiv fassbaren Reize und Verhaltensweisen sowie auf deren Zusammenhangsbeschreibung konzentriert. 1913 veröffentlichte er Psychology as a Behaviorist It. Er hat die Introspektion und alle damit verbundenen Begriffe wie Bewusstsein, Wille, Wahrnehmung, und so weiter abgelehnt. Mr. William Stern 1871 bis 1938. Na, was hat der Typ jetzt gemacht? 1914 Psychologie der frühen Kindheit und Entwicklung der Grundidee einer Messung von Intelligenz. IQ Anfänge der differenziellen Psychologie. Karl Bühler 1879 bis 1963. Den merke ich mir so Bühler ist wie bu. Also Daumen runter, bu. Also 1927 die Krise der Psychologie. Er interpretierte den Widerstand oder die die Widersprüche, den Widerstreit der Schulen der Verschiedenen Psychologen als Aufbaukrise. Vorschlag eines Methodenpluralismus in der Psychologie. Erstens Beobachtung, Verhalten. Zweitens Introspektion, Erleben. Drittens Interpretation, Deutung von Texten. Next one. Boris Skinner. 1904 bis 1990 Grundlegende Publikationen über operante Konditionierung, Verstärkung, Löschung, Shaping, Begründer der Verhaltenstherapie und Verfechter eines konsequenten Einsatzes von Lerntheorien in der Pädagogik. Mr. Abraham Maslow, 1908 bis 1970 A Theory of Human Motivation. Double M, that's what I say. Maslow Motivation. A Theory of Human Motivation, 1943. Motivationstheorie mit Bezügen zum Funktionalismus, Gestaltpsychologie, Tiefenpsychologie. Mensch gilt als zielstrebiges Wesen, das sich an einer Hierarchie von Bedürfnissen orientiert. Rohracher Hubert Einführung in die Psychologie 1946 Betonung des Experiments als psychologisch-wissenschaftliche Methode Rückführung psychologischer Prozesse auf spezifische neuronale Erregungskonstellationen im Gehirn Karl Rogers Carl mit einem C. Client-Centered Therapy. Double C. Carl and Client. Carl Rogers, 1902 bis 1987. Client-Centered Therapy. 1951. Betonung der Einzigartigkeit, Autonomie und Eigenverantwortlichkeit des Menschen humanistische Gegenposition zu Behaviorismus und Psychoanalyse. Konrad Lorenz Konrad ist mein kleiner Cousin, mein kleiner Patenjunge. Und Konrad ist der süßeste überhaupt. Deshalb steht hier genau das Gegenteil, das sogenannte Böse, 1963 menschliche Psyche als Produkt ihrer umweltbezogenen Anpassungsleistungen im evolutionären Entwicklungsprozess. Klaus Holzkamp Double K. Klaus, kritische Psychologie, 1972 Psychologische Forschung und Praxis galt als neomarxistisch. Hauptkritik Die bürgerliche Psychologie betrachte das Individuum abgelöst von seinen gesellschaftlichen Bedingungen und ignoriere die bestehenden bewusstseinsbestimmenden Produktions- und Herrschaftsinteressen. Somit kommen wir zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Peter H. Lindsay und Donald A. Norman Ergebnisse neuronaler bzw. psychischer Informationsverarbeitung Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Vorstellung, Lernen, Denken, Handeln John R. Anderson Cognitive Psychology and its Implications, 1980 Gesamtdarstellung einer kognitionswissenschaftlichen Sicht psychologischer Prozesse Gesamtdarstellung einer kognitionswissenschaftlichen Sicht psychologischer Prozesse. Cognitive Psychology and its Implications, 1980 David E. Rummelhardt, James L. McClelland Hinweis auf simultane Verarbeitungsprozesse im Zentralnervensystem. Annahme überwiegend autonom arbeitender psychischer Module. Ich habe das Gefühl... Ah, nee, das war's tatsächlich schon. Ich dachte, da kommt noch was. Okidoks. Dann geht es weiter. Beschreiben. ist eines von den vier Hauptzielen der Psychologie. Jetzt muss ich mal glatt gucken. Ob ich nur das eine hier habe. Ich glaube, ja. Beschreiben ist eines der vier Hauptziele der Psychologie. Was bedeutet beschreiben? Die möglichst präzise... What? Ah, das möglichst präzise... Systematische und Theoriegeleitete Erfassen von Informationen, Daten, über die zu untersuchenden psychischen Phänomene. Beschreibung von Forschungsphänomenen, hauptsächlich über die Selbst- und Fremdbeobachtung, Befragung, Messung, Experiment, Test Textanalyse, Inhaltsanalyse, Skalierung, Simulation, Fallstudien. Wichtig: Verfälschungsfreie Erfassung der Daten, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität. Skalierung, Normierung, Fairness, Ökonomie, Zumutbarkeit und Verfälschbarkeit, Nützlichkeit. Kapitel 6, Lernen. Was ist Lernen, Leute? Was ist die Definition? Also, wir leben unser Leben, wir machen Erfahrungen, wir machen Erfahrungen und wir lernen vielleicht daraus was. Oder während wir etwas erleben. Maybe forever. Und vielleicht kann man dann das Verhalten auch schon wieder ändern durch bestimmte Techniken. Lernen ist eine durch Erfahrung hervorgerufene, dauerhafte, aber modifizierbare Anpassung von psychischen Strukturen und Reaktionen, Wahrnehmung, Denken, Verhalten etc. 6.1 Umwelt und Verhalten Menschliches Verhalten Ja, was ist das eigentlich? Wenn ich mich verhalte, Tag zu Tag, was ist das? Menschliches Verhalten ist das komplexe Resultat einer unwillkürlichen Steuerung. Also, you know, ich habe keinen Willen, sondern das passiert durch Reflexe, Erbkoordination, Automatismen. Und, also aus einer unwillkürlichen Steuerung und einer willkürlichen Steuerung, Will-Wille, willkürlichen Steuerungen also durch bewusste Handlungsentwürfe. 6.2 Überraschende und vital bedeutsame Ereignisse lösen Aktivierungsveränderungen im zentralen Nervensystem aus und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit ihrer Speicherung. Nachteilig für kognitive Leistungen wahrnehmen, einprägen, erinnern, Problemlösen, urteilen, ist ein zu hoher oder aber auch ein zu niedriger Aktivierungsgrad. Bewusstseinsinhalte haben eine umso größere Chance auf Einprägung, wenn zunächst ein deutlicher zentralnervöser Aktivierungsanstieg stattfindet und dann ein Aktivierungsabfall. 6.2. Das limbische System. Klar, das habe ich auch im Buch irgendwann mal gelesen, habe mir diese Definition hier auf eine Karteikarte gepackt, aber es ist nicht mehr da, es ist nicht ins Langzeitgedächtnis gekommen. Deshalb hier noch einmal, was ist das limbische System? Das ist ein zentral nervöses Bewertungssystem. Was macht das überhaupt? Dieses limbische System. Das macht laufend Vergleiche zwischen dem Ist- und den Sollwerten im biologischen und psychischen Bereich. Gegebene Situation, ist sie günstig oder ungünstig? Es wird bewertet, diese Situation. Wird die Situation als günstig bewertet, dann gibt es ein positives Ergebnis ein positives Gefühl, man will den Zustand aufrechterhalten, Tätigkeiten fortsetzen oder in Zukunft erholen. Ist die Situation eher ungünstig, dann kann es auch zu einem negativen Ergebnis kommen. Und somit einem negativen Gefühl. Also Unruhe, Angst. Man hat also dann die Tendenz, den Zustand zu verändern, und in Zukunft zu vermeiden. 6.3 Speicherstrukturen des Gehirns 2500 v. Chr. Erkenntnisse über Auswirkungen von Gehirnprozessen auf seelische Abläufe Ägypter 500 v. Chr. Entdeckung griechischer Gelehrter Kreuzweise Zuständigkeit der Jetzt bin ich schon müde. Kreuzweise Zuständigkeit der Hirnhälften für die muskuläre Kontrolle der Körperhälften. Das war 500 vor Christus, wo die das schon wissen. Kreuzweise Zuständigkeit der Hirnhälften. 19. Jahrhundert. Erste Funktionskartierung der Kortexoberfläche von Hunden. Wuff, wuff. Gehirnschädigungen. Sprachstörungen. 20. Jahrhundert. Intensivierung neurologischer neuro und neuropsychologischer Forschung. Modelle für Funktionsweise des Gehirns. a ah, einfache regulatorische Anpassungsprozesse. a ah, okay. Die werden im zentralen und peripheren Nervensystem zu finden. Und diese diese regelmäßigen Anpassungsprozesse die finden pausenlos statt. Also a einfache regulatorische Anpassungsprozesse, b komplexe Anpassungen, zum Beispiel beim Lernen. Diese komplexen Anpassungen, die sind an drei Systemkomplexe gebunden. Zu den wichtigsten Gehirnstrukturen für Lernprozesse zählen Erstens Hirnstamm, Aktivierungsregulation, vegetative Reaktionen. Zweitens limbisches System, emotionale Reaktion, Konsolidierung. Drittes Großhirn, Speicherung und Klassifikation von Lerninhalten, Aufmerksamkeitssteuerung, Abrufung von Speicherinhalten. Habituation 6.5 Wenn Lebewesen auf Reize die normalerweise eine Aktivierungssteigerung oder eine Aufmerksamkeitszuwendung bewirken, weniger oder gar nicht mehr reagieren, spricht man von Gewöhnung oder Habituation. 6.6 Prägung Prägung ist die irreversible Verknüpfung eines zweckgerichteten Verhaltens mit bestimmten Reizen in frühen Lebensphasen, Nachfolgeprägung, Gesangsprägung, Heimatprägung usw. So bestimmter Tierarten. Also, Prägung ist eine irreversible Verknüpfung von einem zweckgerichteten Verhalten mit bestimmten Reizen in der frühen Lebensphase bei bestimmten Tierarten. Also hier steht nicht beim Menschen. 6.7 Klassische Konditionierung, Signallernen Beim klassischen Konditionieren bzw. Signallernen werden Reize als Ankündigung für solche Reize erlernt, die Reflexe, vegetative Reaktionen, Emotionen oder Triebverhaltensweisen auslösen. 6.8 Instrumentelles Konditionieren, Erfolgslernen Instrumentelles Lernen findet dann statt, wenn ein Individuum wiederholt eine bestimmte Situation wahrnimmt, in der bestimmte Verhaltensweisen zu bestimmten Konsequenzen führen. 8.4.2 Induktives und Deduktives Denken Ja, wo ist da jetzt der Unterschied? Also beim induktiven Denken ist es so, dass man von... Ja, kleinen beobachtungen und annahmen äh, auf etwas größere schließt beim induktiven denken wird aus einzelnen erfahrungen auf ihnen zugrunde liegende allgemeine regeln geschlossen beim deduktiven denken werden aus postulierten allgemeinen regeln implizit enthaltene konsequenzen abgeleitet man kann sich das einfach so vorstellen wie eine wie eine flasche oder ein trichter beim induktiven da ist unten was Kleines und oben ist der große Trichterkopf. Also induktiv was Kleines, eine einzelne Erfahrung oder einzelne Erfahrungen werden zu etwas Größerem, Regeln etc. Beim deduktiven Denken dreht sich der Trichter so um, dass er quasi auch alleine stehen kann. Und zwar ist unten eine Theorie. Basiswissen, Regeln und dann schließt man auf Konsequenzen, die aber auch logisch sind. 8.5.2 Heuristiken sind notwendige Instrumente unserer Denkökonomie, weil im Alltag kaum genug Information und Zeit für streng logische Urteile zur Verknüpfung steht. 9.1 Affekt als Effekt wird ein eher kurzer Erlebnishalt bezeichnet. Erlebnisinhalt. Als Effekt wird ein eher kurzer Erlebnisinhalt bezeichnet, der als entweder positiv, negativ oder aktivierend deaktivierend empfunden wird und häufig von kognitiven, physiologischen und motorischen Reaktionen begleitet ist. 9.2 Emotionen. Was sind wer ja, Was sind eigentlich Emotionen? Emotionen sind integrativ bewertende, verhaltensregulierende Stellungnahmen gegenüber Situationen oder über Objekten und dienen vor allem der Vorbereitung auf gegenwärtiges und zukünftiges Handeln. Die Primäremotionen sind Trauer, Abscheu, Ärger, Furcht, Freude, Überraschung. 12.5 Stress. Die Stressresistenz bzw. die Stressanfälligkeit einer Person und damit ihre allgemeine Störungs- und Krankheitsanfälligkeit hängt wesentlich von ihrer biologischen Konstitution, ihren Persönlichkeitsressourcen, ihren Coping-Kompetenzen, ihrem Lebensstil und ihrem Bindungsstil ab. Stressbelastungen 12.5 Durch negative Erfahrungen sind umso größer sind diese Belastungen umso größer, je intensiver diese erlebt werden, je länger sie dauern, je weniger vorhersehbar und je weniger kontrollierbar sie sind. Das war es erstmal für heute mit Definitionen.